1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Florba. In India worden de meeste huwelijken nog altijd gearrangeerd. Maar er is verandering gaande. Langzaam krijgen indiërs meer vrijheid om zelf op zoek te gaan naar een partner... en is de markt van datingsites zwaar in opkomst. Eva Oude-Elfrink, die afswaait als correspondent in India... ging op zoek naar de beleving van liefde in het land. Daaruit blijkt dat oude waarden nog altijd regeren.
2: In India... Marriage is a very
0: big industry.
2: A very big fat industry.
0: Ja, Sima Taparia, of eigenlijk Sima Auntie, zoals ze zichzelf uh, noemt. Dat is een, uh, een elite matchmaker. Ze komt uit, uh, uit Mumbai. En zij heeft haar eigen reality show op, op Netflix.
2: Hi darling, badayo. I'm
0: Sima Taparia, I'm Mumbai's top matchmaker. <laughs> en daarin volg je eigenlijk hoe zij... Uh, jonge mannen, maar ook jonge vrouwen in India en ook in de Verenigde Staten helpt om een juiste partner te vinden.
2: Hij is jaar. Dat That's nice. Mm.
0: Hij Is fond of traveling like you. <laughs> yeah. He's
2: very active. He's gone surfing in the United States and in India. He also loves to go snowboarding. He seems
1: to like the outdoors.
0: Yes. I do not like the outdoors. I know. (laughs) Natuurlijk is de match tussen één jongen en één meisje. Maar het is veel meer een match tussen twee families. En dat is natuurlijk iets wat heel heel gangbaar is in India. En eigenlijk heel erg diep ingebakken in de samenleving. Omdat zij heel erg ook een rol hebben bij bij het bepalen van wie dan echt toch de juiste partner is voor voor hun zoon of dochter.
1: Oké, dus het gaat eigenlijk veel meer over de families dan over de individuen. Dat klinkt hier in Nederland toch wel heel erg traditioneel.
0: Ja, en dat is het ook. Het is al wel uh, best wel vooruitstrevend, zou je bijna kunnen zeggen... als je ziet, uh, zeker in deze serie, hoeveel zeg- zeggenskracht de, 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 de zoons en dochters in die zin hebben. Uh, maar ze vragen wel advies aan hun, aan hun vader of moeder uh, in deze.
2: Maar um, dat is wat ik wil voor mijn kind. Dit is mijn expectaties. Apuna's mom zegt dat ze gewoon iemand die haar her daughter. Maar ik kan tell dat ze heel hoge expectaties heeft. Het will be difficult to find someone who is weleducated, successful is enough who satisfies both mother en daughter.
0: Ja, de familie is gewoon ontzettend belangrijk. En uh, dat, dat zie je in, in eigenlijk in alle lagen van de bevolking. En van, van nou, de, de, de rijkste tot de, de armste. Uiteindelijk is het gewoon belangrijk dat de match uh, niet alleen tussen de twee een goede match is. Maar dat de families ook echt met elkaar uh, matchen. En dat dat een goede, goed partnerschap is.
1: En hoe, uh, hoe kijken ze hiernaar in India? Is dit een vooruitstrevende serie? Of is dit iets wat gewoon past binnen ja, wat er eigenlijk veel meer gebeurt uh, in India?
0: De, de, er was heel veel te doen toen deze serie op Netflix verscheen. En ik moet wel daarbij zeggen, dit soort elite matchmakers, die, die rekenen echt nou ja al snel duizenden euro's voor hun diensten. Um, dus dit is wel iets van mensen met geld... die zo'n matchmaker kunnen betalen. Um, maar dat was dus wel... nou Mensen vonden het alsnog wel gewoon on, on, een eerlijk inkijkje... In, in zekere zin. Maar er was ook veel kritiek. Um, er waren op sociale media vooral heel veel vrouwen... die um, boos waren eigenlijk... omdat het bijna de luchtigheid van zo'n serie... want het is heel luchtig en het is eigenlijk leuk om ook naar te kijken... Um, t- niet echt eer doet aan de pijn die zij hebben ervaren toen zij in dat hele proces zaten. Dus de koehandel eigenlijk, waar zij zich aan blootgesteld hebben gevoeld. toen zij met hun ouders tegenover potentiële partners stonden, met hun families en werden afgerekend op het feit dat ze te kort, uh, te dik of uh, te donker van huidskleur waren. En daarop werden afgewezen. Dus so, ik selected according to your preference and likings and all that way. En ik taking het,
1: ze zijn three open voor een Guyanese girl, dan Ja, ja.
2: is
0: niet een probleem voor
2: iedereen. Oké, ik ben om
0: Het hele gearrangeerde huwelijks, daar zitten heel veel ook pijnlijke aspecten aan. En die kwamen een klein beetje naar voren, maar niet, werden niet benoemd. Het wordt allemaal veel te mooi voorgesteld, terwijl er heel veel pijn voor heel veel mensen aan zijn grondslag ligt ook. Heel even voordat we daarop verder gaan. Maar kun je heel kort even schetsen wat voor land India is eigenlijk als we het hebben over de liefde? Het is een enorm land. Uh, We hebben het inmiddels over een bevolking van bijna 1,4 miljard mensen. Waarvan op dit moment meer dan de helft jonger dan 25 jaar is. Het is religieus. Divers in die zin dat er veel verschillende geloven uh, vertegenwoordigd zijn. Maar eigenlijk is het over, overwegend hinduïstisch. Dus um, ongeveer 70 tot 80 van de bevolking is, is hinduïstisch. Uh, 10 moslims. En dan heb je boeddhisten, jains. Het, het is religieus is er van alles. Maar het is overwegend hinduïstisch. Um, en het is een hele conservatieve samenleving, heel traditioneel. En hiërarchisch ook. En dat komt deels vanuit uh, het kassensysteem... dat heel erg ingebakend is binnen het Hindoeïsme. En voor de mensen die dat niet kennen, is eigenlijk gewoon een heel erg hiërarchisch systeem dat bepaalt niet alleen de naam die je hebt, maar ook wat voor werk jij deed uh, en wat voor kansen jij had. En ook met wie jij bijvoorbeeld zou trouwen. En dat, uh, dat zit er gewoon nog heel, steeds, nog heel diep in de samenleving. Het is officieel het kastensysteem afgeschaft. Um, maar in de realiteit is het springlevend. Deze serie, Indian Matchmaker,
1: gaat dan aan de ene kant over een iets modernere vorm, maar het is toch nog een soort van uh, vrijwillige uithuwelijking dan, als ik het zo hoor. Is dit dan een soort representatief voor de moderne manier
0: waarop Indiërs daten? Dat kun je wel zo zeggen. Dan hebben we het vooral over wat je ziet gebeuren in in de grotere steden. Dat er gewoon echt wel meer ruimte is voor voor de individuele stem om om iemand te kunnen uit kiezen met wie ze willen zijn. En dat begint ook langzaam zich steeds meer uit te breiden... naar het platteland, naar de rurale delen. Um, maar het is, het is vooral zeker in de steden... is dit, is dit wel een beetje de, het, het nieuwe normaal aan het worden. En is het ook populair? Want ja,
1: zijn er andere manieren om... Uh, een, een partner te vinden? Of wordt het dus nog steeds gezocht in
0: ja, dan een iets vrijere vorm van Nou nee, Je hebt natuurlijk echt van oudsher, zoals het vroeger ging... of vroeger, zo gaat het nog steeds bijvoorbeeld dus op, uh, op het platteland... is dat de familieleden, vooral de mannelijke familieleden... Um, op een gegeven moment, en eigenlijk was het meisje vaak al heel jong... op zoek gingen naar een partner voor voor hun dochter, kleindochter. En dat het echt vanuit de familie en de gemeenschap kwam... dat een partner werd gezocht. En nu heb je dus met met, economische vooruitgang... en meer mogelijkheden. En volgens een van de matchmakers die ik heb gesproken... die die noemde als reden, mensen hebben gewoon minder tijd. Dus die hebben ons nodig nu om uh, dat netwerk voor hen op te vullen. Maar India is ook een van de grootste markten geworden voor online dating apps. En dat is ook wederom iets wat je nog steeds, dat is vooral iets van de stedelijke jeugd middenklasse. Die daar daar heel gemakkelijk gebruik van maakt. Ik vond het zelf ook wel interessant. Ik ben naar India verhuisd toen ik 29 was. Ik ben nu 33. En mijn vrienden daar zetten net allemaal een beetje in die fase. Dat ze nou ja, of echt al wel aan het daten zijn. Of niet helemaal meer. Ouders die heel erg aan het pushen zijn bij sommigen. Om te gaan trouwen. En, en hoe zij daarmee omgaan. En ik zag bijvoorbeeld dat zij dus wel inderdaad. Zij vonden het heel leuk om uh, via Tinder een beetje erop los te daten. Um, maar dat geldt niet voor iedereen zo. En dat... Dat vond ik heel erg interessant om te gaan kijken um, bij zo'n jong stijl... die inderdaad in de stad is opgegroeid, uit een goede middenklasse familie komt... goede opleidingen hebben gehad, hoe ze dan bij zo'n matchmaker terechtkomen.
1: En hoe gaat dat dan? Waarom doen ze dat dan? Wat heb je af ontdekt?
0: Nou ja, dat wist dat het is natuurlijk per, per koppel, maar ik heb één stijl uh, ontmoet. Uh, Sampada en Aditya, en dat was een superleuk stijl, superverliefd. We waren net getrouwd toen ik ze sprak. Um, en ze hebben er allebei heel bewust voor gekozen dat ze... dat dat proces met de matchmaker in wilde gaan. Beide kanten zeiden ze dat ze heel verlegen waren aangelegd. De apps die Aditya's vrienden zeiden van ga gewoon lekker op Tinder zitten. Ze zeiden ja, dat dat is niks voor mij. Ik wil niet casual daten. Dus hij zei, ik heb Shadi.com geprobeerd. Maar dan zat ik weer met een moeder te chatten die alleen maar wilde weten wat ik verdiende. Dus dat vond ik niks. En Aditya vertelde ook dat, hij, dat zijn vrienden eigenlijk allemaal een, een liefdeshuwelijk hebben, zoals ze dat noemen. Dus in India heb je ook echt een beetje het onderscheid tussen het huwelijk en die andere vorm. En dat is het liefdeshuwelijk. En dat is hoe wij het hier in het Westen kennen. Dat je gewoon verliefd op elkaar wordt en dat je dan gaat trouwen. Maar hij, hij zag dat gewoon niet voor zichzelf gebeuren. En voor Sampada was het hetzelfde. Zij had vriendinnen die, die daten en die relaties hadden en daar ging het niet goed. En zij heeft toen ook besloten van... nou ik ik, ik wil het via zo'n matchmaker doen. Dat lijkt me, want ik wil gewoon een serieuze relatie. Ik wil iemand vinden met wie het meteen voor het leven is.
1: Maar je zei net ook dat ze dat je ze ontmoet en dat ze heel verliefd waren. Dat is toch eigenlijk wel bijzonder dan, dat ze het laten arrangeren en dat ze dan toch
0: ook echt verliefd op elkaar worden. Ja, en dat is zeker de oude generatie met hun praten. Ja, de liefde komt echt wel, maar dat komt later. Daar gaat het in eerste instantie niet om, maar die liefde die komt zeker. Of, maar dat hoop je natuurlijk, want het is helemaal geen gegeven als dat zeker niet het begin is van je relatie. Uh, maar zij waren inderdaad straalverliefd. En het zal niet altijd meteen zo raak zijn. Maar in hun geval was dat uh, dat zeker wel zo.
1: Maar als dit onderscheid er zo duidelijk is... als er zelfs een andere naam voor is... een love marriage versus een gewoon huwelijk... is liefde dan überhaupt wel belangrijk? Ik bedoel, het lijkt me van wel... maar welke rol speelt het dan bij jonge Indiërs... om op zoek te gaan naar een huwelijkspartner?
0: Nou ja, het is veel belangrijker geworden... Het, het, echt het gevoel van liefde was secundair. Trouwen was meer een plicht en de liefde kwam later. En dat is echt wel iets wat aan het verschuiven is. En dat komt ook voor een deel door de populaire cultuur. Daarin staat het vinden van je eigen liefde veel meer centraal. En is het iets geworden wat zeker deze jonge generatie um, veel meer ambieert. Het is, het, het is veel normaler geworden.
1: Als we het hebben over percentages dan. Hoeveel mensen in India
0: kunnen tegenwoordig makkelijker zelf een liefde uitkiezen? Het is op dit moment zo dat... Geschat wordt dat zo'n 90% van de, van de huwelijken nog altijd gearrangeerd zijn, worden. Um, maar daarin is dus wel dat Je hebt bijvoorbeeld wat ze dan het semi-gearrangeerde huwelijk noemen, waarbij de ouders nog wel een rol spelen bij het, het selecteren, laat ik het zo zeggen, van, van potentiële partners. Maar de uiteindelijke keuze laten aan hun zoon of dochter om te bepalen van ja, met die persoon wel, met die persoon niet. En dan zijn er allerlei criteria die aan te pas komen. De financiële status van de familie is erg belangrijk. Is iemand. Uh, Opgeleid, hoogopgeleid, heeft iemand de juiste lengte. Lengte is erg belangrijk ook. De juiste huidskleur zijn ze niet uh, te donker, want donkere mensen of een donkere huidskleur... wordt gezien als iets negatiefs. Um, maar ook, en eigenlijk veel meer... is iemand van de juiste... en dan zegt ze gemeenschap, maar daarmee bedoelen ze eigenlijk... van dezelfde kasten. Uh, en hebben ze dezelfde religie. Dat zijn toch wel zeker... de, 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 een beetje de, de, de belangrijkste aspecten... waar naar wordt gekeken. En um, ja, daarmee gaat zo'n matchmaker dan... op pad. Ja, Je zegt religie, Eva, als belangrijk criterium. Hoe speelt dat in India? De religie speelt een enorm belangrijke rol. We hadden het al eerder over kasten, maar bijna nog belangrijker zou ik kunnen zeggen, is, is de religie. Want het is voor, uh, voor veel Indiërs nog altijd uh, ongehoord en eigenlijk ook echt niet de bedoeling dat er, laten we het zeggen, een kruisbestijving plaatsvindt. En dat het gaat dan helemaal als de relatie is tussen een hindoe en een moslim. Dat is heel complex en er zit heel veel oude pijn uh, in, in de samenleving achter. De dragende theorie is eigenlijk dat de moslims, en ik had het net over, het zijn een minderheid, 10% van de bevolking is is moslim. Maar dat de moslims in India proberen de Hindus in de verdrukking te brengen en proberen de meerderheid te worden. Daarbij hebben ze allerlei ideeën over en onder andere ook dat dat er een sprake zou zijn van een complot, een samenzwering van moslimmannen om hindoe-vrouwen te verleiden. En via die verleiding eigenlijk hun zover te krijgen dat ze zich bekeren. Er zijn verschillende deelstaten die in de afgelopen paar maanden, um, ze noemen dat een anti-bekeringswetten hebben aangenomen, die in zekere zin het niet onmogelijk maken voor een hindoe en een moslim om te kunnen trouwen, maar het hem wel heel moeilijk maken.
2: The BJP government in Karnataka is all set to introduce an anti-conversion law in the state, following in the footsteps of Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, Gujarat. And
0: en het eigenlijk uh, ja, organisaties die zich uh, opwerpen als de beschermers van de Hindoes. Een, een vrijbrief geven om, om tussen beiden te komen als, er zo, als ze weten dat er zo'n bruiloft plaats gaat vinden.
2: Incidents of religious vigilantism.
0: De laatste cijfers die ik daarover heb gelezen, die dateren van afgelopen zomer zaten er tachtig, zo'n 80 mensen vast onder deze nieuwe anti-bekeringswetten in Uttar Pradesh alleen al. Uh, En dat zijn dan mensen die vaak gewoon alleen maar verliefd waren... gingen trouwen en die allemaal nu vastzitten onder het mom van... dat er sprake was van een mogelijk gedwongen bekering. Maar dit zijn eigenlijk de conservatieve krachten aan het werk... Dit zijn hele constructieve krachten aan het werk. Ja. Die maken het gewoon heel erg moeilijk voor stellen die het aandurven om buiten wat de normale, wat gezien de normale stramien in India, verliefd te worden en hun hart te volgen. Zelfs als het met goedkeuring is van hun families, om, om echt een vrij leven te leiden. Ze worden echt opgejaagd soms ook.
1: Eva, jij hebt dus net India verlaten na na bijna vier jaar daar. Je bent gaan schrijven over die veranderende vormen uh, van liefde. Wat heb jij zien veranderen in die tijd dat jij daar was? Heb je daar ook echt een verandering
0: in kunnen waarnemen? Of is dat een te korte tijd? Ik denk dat het echt een te korte tijd is geweest. Het enige echte, weet je wel, tastbare voorbeeld... Is, zijn die dating apps waar we het net over hadden, waarvan echt in korte tijd en dus ook in de jaren dat ik daar zat, het aantal um, uh, mensen dat, dat daar gebruik van is gemaakt in India enorm is toegenomen? Maar je ziet wel die individualiteit, dat begint gewoon echt wel steeds meer door te breken. So your fond of
2: cooking? Nee, no, I actually don't cook a lot Then? or ever. This is my closet. Wow. Uh, So I made the whole room into a very workable room for me. It's where I get dressed every morning. You're fond of this? Lots and lots? Yes, and there's about 20 more in here. My God. Aparna is the hardest type of candidate to match. Because she thinks finding a life partner is like ordering from a menu. So I think it's a very tough job for me to match.
0: Zijn er überhaupt echte huwelijken uit voortgekomen? (laughs) Nou, de serie eindigde met uh, met de jongen die graag iemand wilde, zoals zijn moeder. Die uh, die inderdaad uh, zich verloofde. Maar uh, niet heel lang nadat de serie op op Netflix verscheen... bleek dat dat hij volgens mij echt een week nadat de de verloving had plaatsgevonden... de verloving alweer had afgebroken. Uh, Dus nee, uit die serie is er geen match gekomen.
1: Hey... Even jij ja, misschien een hele persoonlijke vraag. Zo nu je klaar bent met mij als we het hebben over liefde en in India. Heb jij ook in India een uh, liefde
0: gevonden? Misschien via een dating app of iets anders? Nou ja, ik ben vooral heel erg verliefd geworden op India zelf. Ik, uh, ik had al een grote liefde voordat ik naar India vertrok. En daar ben ik in de tijd dat ik in India woonde ook mee getrouwd. Dus nee, ik heb niet op de dating apps gezeten. Ik heb vooral meegeleefd met mijn vrienden die dat wel doen. Uh, maar mijn, mijn, mijn liefde was vooral echt voor. Voor India en voor de mensen zelf daar. Dankjewel, Eva, voor al
1: je verslag en je mooie verhalen vanuit daar. Nou, jij bedankt. Je luisterde naar vandaag een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Esme Dirks en Stef Visjager. Dit was vandaag Maandag weer.